0: 해청자 여러분 안녕하세요. 2023년 9월 2일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 재능의 강순규입니다. 지난 한 주도 세상을 향한 나팔수의 역할을 잘 감당하신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 요즘은 한국말을 하는 외국인들이 참 많지요. 안녕하세요 하는 기본적인 인사는 물론 나름 열심히 한국말을 배워서 대화를 하려는 외국인들을 종종 만납니다. 그런데 예전에는 한국말을 하는 외국인들 만나는 것이 참 드물었지요. 아, 오래전에 이민 오신 분들은 아마 다 공감하실 것입니다. 그럼에도 불구하고 가끔씩 한국말 몇 마디 할줄 아는 사람들을 만나기도 했는데요. 대부분 한국 사람이 주인으로 있는 업소에서 일을 한 사람들이 많았지요. 혹시 그때 그렇게 한인 업소에서 일을 했던 외국인들이 가장 많이 사용했던 말이 무엇인지 기억나십니까? 30여 년전 제가 만났던 여러 외국인들이 저에게 할줄 안다고 하며 했던 한국말은 바로 빨리빨리 였습니다. 제가 일하고 있으면 제 곁을 지나가면서 빨리빨리 라는 말을 농담조로 하면서 지나가기도 했지요. 그들이 빨리 빨리 라는 말을 잘 알고 있는 이유는 무엇이겠습니까? 당연히 그들에게 일감을 주었던 한인들이 그들에게 일을 시키며 늘 하던 말이 바로 빨리 빨리 라는 말이었기 때문에 그랬던 것입니다. 늘 빨리 빨리 라는 말을 입에 달고 사는 우리들 오랜 시간 일본의 침략을 받아 국력이 약해졌고 겨우 해방을 맞았지만 또 한국전쟁을 겪으며 황폐해진 나라. 그런 나라를 지금의 세계적인 나라로 만들 수 있었던 데에는 한국인들의 이 빨리빨리 정신이 있었기 때문일 것입니다. 첫 찬양 들으신 후에 말씀 나누겠습니다.
1: 귀지함은 내 모든 형편 잘 아는 주님 늘 돌보아 주실 것을 나는 확실히
0: 빨리빨리 빨리 아마 우리 한국인들 안에 뿌리 깊게 박혀있는 문화인 것 같습니다. 그래서 지금도 우리들은 뭐든지 빨리빨리 빨리 해내죠. 다른 민족들이 몇십 년 해야 하는 일들을 빨리빨리 몇년 안에 이루기도 하고요. 지금도 전 세계에서 가장 빠른 인터넷, 가장 빠른 배송 서비스, 또 가장 빠른 배달 음식 문화를 자랑합니다. 특별히 외국인들 사이에서 한국인을 구별하는 방법이 있는데요. 바로 이 빨리빨리 하는 것에 있다고 할 정도입니다. 예를 들어 에스컬레이터를 탔는데 가만히 서 있지 않고 걷거나 뛰는 사람이 있으면 한국 사람이라고 생각을 한다고 합니다. 또 엘리베이터를 타고 자기가 갈 층수를 누른 후에 기다리는 사람은 다른 나라 사람이고 자기가 갈 층수를 누른 후에 문 닫힌 버튼을 계속 누르는 사람은 또 한국 사람이라고 하네요. 신호등에서도 마찬가지라고 합니다. 길을 건너기 위해 횡단보도에 서서는 계속해서 버튼을 누르고 있는 사람들을 보면 한국 사람이라고 판단한다고 외국인들이 말을 합니다. 생각해보니 저도 한국인이라는 것을 알겠더군요. 저 역시 에스컬레이터에서도 걷고 엘리베이터에서도 문 닫힌 버튼을 누르고 횡단보도에서도 길 건너는 버튼을 여러번 누르니까요. 빨리빨리 문화가 좋기도 하고 도움이 많이 되기도 하지만 또 단점도 있을 것입니다. 특별히 신앙 생활에서는 말입니다. 하나님의 응답을 빨리 받고자 하고 무슨 일이든 빨리빨리 결과를 보기 원하는 우리의 문화가 어쩌면 하나님의 일하시는 방법과 어긋날 수도 있기 때문입니다. 이집트에서 가나안까지의 거리는 직선으로는 약 200마일 정도가 된다고 합니다. 애굽에 종살이 하던 이 이스라엘 이 민족이 출애굽한 후에 가나안 땅까지 간 거리는 직선거리는 아니었죠. 돌아 돌아갔습니다. 그래서 그들이 행진한 거리를 계산해 보면 직선거리의 약두배인 400마일 정도가 된다고 하는데요. 400마일을 걸어서 가면 사람마다 다르겠지만 하루 16시간을 걸으면 일주일이면 도착을 하고요. 이스라엘 민족처럼 많은 사람들이 천천히 걸어가도 한달 정도면 충분히 도착한다고 합니다. 근데 이스라엘 백성들은 이한 달이면 갈수 있는 그 길을 40년이나 걸쳐서 갔습니다. 만일 이출애굽한 민족이 이스라엘이 아니라 우리 한국 민족이었다면 어땠을까요? 모르긴 몰라도 한 2주면은 가지 않았을까요? 그런데 만일 우리 민족을 하나님께서 한 달이면 갈수 있는 그 거리를 40년 동안 이끌고 가셨다면 우리의 반응은 어땠을까요? 여러분들이시라면 어떤 반응을 보이셨을 것 같으십니까? 사실 우리가 원하는 하나님은 40년 걸어가야 하는 먼 길을 일주일 만에 데려갈 수 있는 하나님입니다. 일주일이면 갈수 있는 길을 40년에 걸쳐 인도하시는 하나님이라면 별로 인기가 없지요. 불가능한 일을 해주시는 하나님이 인기가 좋지 가능한 일을 더 오래 걸려 하시는 하나님은 별로 인기가 없습니다. 그렇지 않습니까? 여러분이 원하시는 하나님은 어떤 하나님이십니까? 일주일이면 갈수 있는 길을 40년 만에 데리고 가시는 하나님이십니까? 아니면 40년 걸려야 갈수 있는 먼 길을 일주일 만에 데리고 가시는 하나님이십니까? 여러분과 함께 기도하는 일본 기도 시간입니다. 오늘은 이스라엘에서 사역하고 계시는 최순남 선교사님께서 기도를 인도해 주십니다.
2: 하렌서울 일본 기도 시간입니다. 저는 이스라엘에서 사역하고 있는 선교사 최순남입니다. 오늘 저희는 이스라엘의 안정을 위해 기도하겠습니다. 요즘 이스라엘에 관한 이야기가 자주 세계 뉴스에 나오는 것 같습니다. 현재 이스라엘 총리의 사법개혁 법안 추진과 이 법안을 무효화하기 위한 대규모 시위가 예루살렘, 테라비브, 하이파 등 이스라엘에서 가장 큰 도시들에서 매주 일어나고 있습니다. 이스라엘은 아랍국가에 둘러싸여 있고 이미 1948년 독립 이후 네번의 중동전쟁을 경험했는데 언제든지 다시 전쟁이 일어날 수 있는 중동의 화약고 같은 곳입니다. 그런데 지금 이스라엘에서 일어나고 있는 내부 분열로 인해 사실 이스라엘 국경을 둘러싼 안보 위기도 함께 일어나고 있는 중입니다. 이전에도 서로 반대하는 의견은 있었지만 국가 안보 위기 앞에서는 하나로 뭉치던 이스라엘이었는데 지금은 국경 사방에서 일어나는 위협 속에서도 내부 분열이 점점 더 커지고 있는 상황입니다. 극단의 양극화 현상이 일어나고 있는 상황인데 무엇보다 이스라엘 국민들이 자신들의 나라를 분열시키려는 세력들에 흔들리지 않고 그들의 선동에 흔들리지 않고 자기들이 살아가는 나라를 생각하며 빠르게 안정을 찾을 수 있도록 기도해 주시기 바랍니다. 함께 기도하겠습니다. 주님 오늘 저희는 이스라엘의 안정을 위해 기도했습니다. 지금 이스라엘에서는 계속 폭력적인 시위와 함께 폭력적인 진압이 일어나고 있습니다. 이스라엘 국민들이 양 극단으로 나누어져서 조금도 양보하거나 타협하지 않고 있는 상황입니다. 이러한 상황 가운데서 일부 예비군들은 복무를 중단하겠다는 발표를 하기도 하고 이스라엘 국경을 둘러싼 안보 위기는 점점 더 높아지고 있는 중입니다. 또한 9월에 있을 정부의 사법개혁 법안 추진과 대법원의 법안 무효화 대결을 앞두고 긴장이 더 고조되고 있습니다. 하지만 이스라엘을 사랑하시고 이들이 다시 주님께 돌아오기를 원하시는 하나님 이 상황 가운데서 이스라엘을 지키시고, 보호하시고, 또한 주님의 뜻이 이땅 가운데 온전히 이루어지기를 기도합니다. 국경을 둘러싼 모든 안보 위기와 내부 분열과 테러의 위협 속에서도 이 땅을 지키시고, 이 땅의 사람들이 서로 연합을 이루어 이 위기를 잘 극복해 나갈 수 있도록, 빨리 안정을 되찾을 수 있도록, 주님,
3: 만유의 주님 온 세상 알도록 목소리 하죠
4: You mm-hmm.
5: 방송검토 봉사에 참여하고 싶으신 분들은 연락주시기 바랍니다. 사무실 전화번호
0: 602-866-8999입니다.
3: 기쁜 소식 사랑으로
5: 청자 여러분 안녕하세요 여러분과 함께 사도행전을 한절 한절 공부해 나가는 시간입니다 내 증인이 되리라 진행의 백성입니다
0: 네 여러분 안녕하세요 강승규입니다
5: 사울이 예수님을 만나고 변화되는 가운데 예수님께서는 베드로를 통해 이방을 향한 복음의 문을 열도록 이끄시기 시작하셨어요. 네. 그 시작으로 사마리아의 수도인 루따라는 곳에 베드로가 가서는 애니아라는 중풍병자를 낫게 해주며 사마리아 지역에 복음을 전하게 되었습니다.
0: 예, 물론 베드로를 통해 애니아라는 사람이 8년 동안 고생하던 중풍병에서 낫게 된 것이지만요. 네. 베드로는 그것이 자신이 하는 일이 아니라 예수님께서 하시는 일임을 분명하게 밝혔지요. 네. 아, 제가 이 장면을 예수님께서 이방인을 향해 복음의 문을 여는 준비를 하신다라고 설명 드리는 이유를 먼저 설명을 좀 드리죠. 네. 아, 우리가 사도행전 8장을 공부할 때 잠시 언급을 했는데요. 사도행전 8장에는 에디오피아 여왕 간다게의 국고를 맡은 관리가 빌립을 통해 예수님을 영접했죠?
5: 네 그랬죠 하나님을 사모하는 그 관리는 예루살렘에 와서 예배도 드리고 가는 길에도 성경을 읽으며 갈 정도였어요 예,
0: 그때 제가 그 사람은 에디오피아 사람 곧 이방인이 아니라 흩어진 유대인 곧 디아스포라 일 것이다 라는 말씀을 드렸습니다
5: 네 그렇게 설명하셨죠 왜냐하면 사도행전은 이방인의 첫 개종자를 고넬류라는 사람으로 기록한다고 하시면서요
0: 예, 맞습니다 바로 그고넬류 고네... 고넬료에게로 복음이 전달되기 위해서 예수님은 베드로를 차근차근 고넬료가 살고 있는 곳으로 음, 보내고 계시는 네. 것입니다. 어, 이방인인 고넬료는 가이사랴라는 곳에 살고 있습니다. 근데 당장 베드로를 이방인에게 보내시는 것이 아니라 예루살렘에 있던 베드로를 예루살렘에서 서북쪽에 있는 사마리아의 수도인 루따로 보내시죠. 그리고는 오늘 읽어볼 사도행전 9장 36절에 보면 루따에서또 서북쪽으로 가는 해변가의 도시 요빠로 보내십니다. 그리고 그곳에서 가이사레에 사는 고넬류에게 보내시죠. 네. 예수님께서 말씀하셨던 대로 예루살렘과 유대 그리고 사마리아를 지나서 땅끝 이방인에게로 복음이 전해지도록 하시는 것입니다
5: 어, 이거는 지도를 보면서 공부하면 더 이해가 잘될것 같아요
0: 그러면 좋겠죠 인터넷 가능하신 분들은 인터넷에서 이스라엘 지도 검색해 보시면 쉽게 보실 수 있으실 것입니다 자, 오늘 볼 본문 읽고 계속해서 요파에서 어떤 일이 있었는지 이야기 나누어 보지요. 36절에서 어, 사도행전 9장 끝인 43절까지 읽어 보지요.
5: 네, 사도행전 9장 36절에서 43절까지 읽습니다. 여러분도 함께 읽으시죠. 요파에 다비다라 하는 여제자가 있으니 그 이름을 번역하면 도르가라. 선행과 구제하는 일이 심히 많더니
0: 그때 병들어 죽음에 시체를 씻어 다락에 누이니라.
5: 루다가 요파에서 가까운지라 제자들이 베드로가 거기 있음을 듣고 두 사람을 보내어 지체 말고 와달라고 간청하여
0: 베드로가 일어나 그들과 함께 가서 이름에 그들이 데리고 다락방에 올라가니 모든 과부가 베드로 곁에 서서 울며 도르가가 그들과 함께 있을 때에 지은 소옷과 겉옷을 다 내보이거늘.
5: 베드로가 사람을 다 내보내고 무릎을 꿇고 기도하고 돌이켜 시체를 향하여 이르되 다비다야 일어나라 하니 그가 눈을 떠 베드로를 보고 일어나 앉는지라.
0: 베드로가 손을 내밀어 일으키고 성도들과 과부들을 불러들여 그가 살아난 것을 보이니
5: 온요바 사람이 알고 많은 사람이 주를 믿더라.
0: 베드로가 요빠에 여러 날 있어 시몬이라 하는 무두장의 이 집에서 머무니라. 네, 자, 요빠라는 곳에서 있었던 한 사건을 네, 기록하고 네. 있습니다. 혹시 요빠 하면 떠오르는 사람 있으세요?
5: 요파요? 네. 글쎄요. 저는 잘 모르겠습니다. 네,
0: 구약의 선지자 중에 요나라는 선지자가 있었죠?
5: 아, 기억납니다. 하나님께서 니웨에 가서 말씀을 전하라고 하셨는데 요나는 그 말씀을 거부하고 다시스로 가는 배를 탔죠. 기억나네요. 요나가 다시스로 가는 배를 탄 곳이 요바이죠네
0: 맞습니다. 요나는 이방인에게 회개의 메시지를 전하라는 하나님의 말씀을 거스르고 니네와의 반대편으로 가기 위해서 이요바에 왔습니다. 네. 그렇지만 베드로는 예수님의 인도하심을 따라 욕바에 왔습니다. 비록 자기 자신은 지금 잘 모릅니다만 이방인을 향한 복음을 전하도록 쓰임받고 있는 것이고요. 순종하고 있는 음, 것이죠. 네. 자, 이 욕바에 다비다라는 여제자 곧 그리스도인이 죽은 것을 봅니다. 사비다는 히브리어 이름이고요. 도르가는 그녀의 헬라식 이름입니다. 그 이름은 가젤이라는 동물 있죠. 작은 가젤이라는 의미입니다.
5: 아, 어, 이 가젤이라는 게 영양이라고 불리는 동물 아닌가요? 네,
0: 맞습니다. 어, 이 여인의 헬라어 이름인 도르가가 많이 우리들에게는 알려져 네. 있는데요. 그런데 어, 베드로는 그녀의 히브리식 이름인 다비다라고 부르고 음. 있습니다 뭐 어쨌든 그녀는 선행과 구제하는 일을 심히 많이 했다고 합니다 뭐 보통 섬긴 것이 아니라 심히 많이 섬겼다고 음, 하죠 네.
5: 정말 마음을 다해 섬겼었나 봐요 자신의 모든 것을 다 내어주는 그런 섬김이요 예,
0: 그런 것으로 보입니다 그러니까 그녀가 병들어 죽자 사람들이 많이 슬퍼했겠죠 네. 그녀가 이렇게 병들어 죽자 사람들이 그냥 아이고 죽었나 보다 하고 받아들여서 는 것이 아니라 근처인 루따에 베드로가 있다는 소식을 듣고는 사람을 보내서 베드로를 급히 와달라고 간청까지 합니다. 자, 이 사람들은 왜 죽은 다비다를 놓고 베드로를 불렀을까요?
5: 음, 그러게요. 음 그들에게 베드로가 죽은 사람도 살릴 수 있다는 믿음이 있었나요? 아
0: 그랬겠죠. 물론 이들은 음. 그리스도인들이니까 그 능력이 베드로 개인의 능력이 아닌 것은 분명히 알고 있었겠지요. 네. 또 동시에 이 일을 이루어가고 계시는 분은 그리스도의 영이신 성령님이시니까 성령님의 인도하심을 받은 이들의 마음에 베드로를 불러야 하겠다는 마음도 심어주셨겠지요. 음. 그들의 요청에 베드로 사도는 욕바로 와서는 다비다의 시신 앞에 섭니다. 과부들은 울면서 그동안 다비다가 얼마나 자신들을 섬겼는지 그녀가 만들어준 속옷과 겉옷을 보여주며 울었죠. 베드로는 사람들을 다 내보냅니다. 그리고 무릎을 꿇고 기도합니다. 그리고는 다비다의 시신을 향해 일어나라 하고 명하자 그녀가 일어나 앉지요.
5: 정말 놀라운 일이네요. 예수님이 행하셨던 기적을 베드로도 행하고 있어요. 죽은 사람을 살려낸다니. 아, 이건 정말 믿기지 않는 음, 일이에요.
0: 네, 예수님께서 약속하셨듯이요, 예수님이 하신 일을 베드로도 하고 있는 네. 것입니다. 계속 말씀드리지만 이것은 베드로 개인의 능력이 아니라 네. 구원을 이루어 나가시는 예수님의 계획 안에서 이루어지는 일입니다. 네. 이렇게 다비다를 살려낸 베드로는 성도들과 과부들을 부르지요. 그리고 그녀가 살아난 것을 보여줍니다. 그 결과 어떤 일이 있죠?
5: 온 요바의 사람들이 그 소식을 들었고. 그 중에 많은 사람들이 예수님을 믿게 되었습니다. 계속해서 반복되는 내용이에요. 기적과 이적이 일어날 때그 결과로 예수님을 믿는 사람들이 생긴다는 건 말이에요. 예,
0: 그래서 제가 언제나 강조해 드리는 말씀입니다. 하나님의 말씀을 이용해서 자신을 따르는 사람들을 만들면 안 됩니다. 음, 그것은 하나님께로 온 능력이 아닙니다. 하나님께로부터 온 능력은 언제나 사람들로 예수님을 따르게 음. 합니다. 자신을 따르게 만드는 자들은 하나님께로 온 사람이 아님을 늘 명심하시기 네. 바랍니다. 자 이렇게 다비다라는 여인을 살려낸 후에 베드로가 요바의 여러 날을 머뭅니다. 근데 어디에 머물었다고 하십니까?
5: 시몬이라 하는 무두장이 집에 머물렀다고 하시네요. 네. 어 이거 재미있어요. 베드로의 본명도 시몬 아닌가요? 시몬이, 시몬의 집에 머무른 것이죠? 네,
0: 그렇죠. 예, 뭐, 물론 흔한 이름이니까 그렇기도 하지만요. 음. 같은 이름을 가진 사람의 집에 페드로가 음. 머물고 있습니다. 자, 그런데 이 시몬이라는 사람의 직업이 무엇입니까? 무두장이라고 하지요. 무두장이가 뭔지 혹시 아세요?
5: 어 솔직히 말씀드리면 저는 모릅니다. 어 구두 수선하는 사람? 뭐 그런 느낌도 없지 않지만요. 예
0: 그래서 이런 번역은 사실 시대에 따라 현대인들이 알아듣기 음. 쉽게 바꾸어주는 것이 음. 좋습니다. 왜냐하면 젊은 사람들은 무두장이가 무엇인지 모르기 때문에 지금 이 장면이 무엇을 이야기하려는지 와닿지 않기 음. 때문이죠. 자 무두장애는요. 가죽을 다루는 사람을 뜻합니다. 음
5: 가죽이요. 동물 가죽을 말씀하시는 거죠? 그렇죠.
0: 예 동물의 가죽을 벗겨서 그것을 음. 가공해서 이런 저런 것들을 만드는 사람이죠.
5: 그런데 이 시몬이라는 사람이 가죽 만드는 직업을 가진 것을 이야기하는 것이 무슨 이유가 있나요? 뭐가 와닿지 않는다는 말씀이시죠?
0: 예, 우리는 사실 유대인이 아니어서 요 이런 부분이 얼른 와닿지 않습니다만 유대인들에게는 지금 베드로가 무두장이 곧 가죽을 가공하는 사람의 집에 가서 머물고 있다는 것이 충격적인 일인 것입니다. 음, 왜냐하면 요 네. 가죽을 만든다는 것은 요곧 죽은 짐승을 만진다는 것입니다. 죽은 것을 만지는 것은 모세의 율법에 의하면 부정한 일이죠.
5: 아 그렇군요. 그렇다면 이 시몬이라는 무두장인은 모세의 율법에 의하면 부정한 사람인 것이군요. 그리고 성경은 지금 베드로가 옛날 같으면 하지 않았을 일을 하고 있다는 것이고요. 맞습니다.
0: 베드로 스스로는 지금 잘 모르고 있겠지만 음. 예수님은 베드로를 차츰 차츰 이방이 내게로 가까이 가게 하고 계시는 것을 우리는 볼수 있습니다. 네. 그가 예전에 율법에 갇혀 있을 때는 결코 하지 않았을 일이지만 예수님께서 오셔서 율법의 모든 의를 충족하시고 이제 다음 장에서 볼 이야기 곧 하나님이 깨끗하게 하신 것을 사람이 부정하다고 할수 없는 것을 알려주시 위해서 차츰 차츰 알게 해 나가시는 것을 우리는 봅니다. 네. 죄인을 찾아오신 예수님은 사랑의 예수님이시기에 모든 자를 사랑하시지만요 율법과 유대 문화 안에서 배우고 자란 베드로는 처음부터 이방인을 사랑하기란 쉽지 않았지요. 네. 그런 그를 한 걸음 한 걸음 인도하고 계시는 예수님의 성품을 우리는 여기서 볼수 있는 것입니다. 자, 이제 다음 장인 10장으로 넘어가 볼까요? 10장 1절에서 8절 읽어 보도록 하겠습니다. 네,
5: 드디어 10장으로 넘어갑니다. 1절부터 읽습니다. 가이사랴에 고넬류라 하는 사람이 있으니 이달리아 부대라 하는 군대의 백부장이라.
0: 그가 경건하여 온 집안과 더불어 하나님을 경외하며 백성을 많이 구제하고 하나님께 항상 기도하더니
5: 하루는 제9 0쯤 되어 환상 중에 밝히 봄에 하나님의 사자가 들어와 이르되 고넬료야 하니
0: 고넬료가 주목하여 보고 두려워 이르되 주여 무슨 일이니까 천사가 이르되 내 기도와 구제가 하나님 앞에 상달되어 기억하신 바가 되었으니
5: 내가 지금 사람들을 요파에 보내어 베드로라 하는 시몬을 청하라
0: 그는 무두장이 시몬의 집에 유숙하니 그 집은 해변에 있다 하더라
5: 마침 말하던 천사가 떠남에 고넬료가 집안 하인 둘과 부하 가운데 경건한 사람 하나를 불러
0: 이 일을 다 이루고 요파로 보내니라
5: 드디어 이방인의 첫 개종자 고넬료가 등장하네요.
0: 그렇습니다. 고넬료라는 사람이 나옵니다. 자, 이 사람에 대해서 성경은 어떻게 표현하고 계십니까?
5: 일단은 가이사랴에 살고 있고요. 이탈리아 부대라 하는 군대의 백부장이라고 하시네요. 네. 이탈리아면 이탈리아 사람인가요? 네, 맞습니다. 아.
0: 예. 고넬료는 아, 이탈리아 사람으로요. 네. 로마의 군대 백부장이다 하는 뜻입니다. 음. 그리고 또 뭐라고 하시나요?
5: 경건한 사람이고 온 지방과 더불어 하나님을 경외한다고 하시네요 또 백성을 많이 구제하고 하나님께 항상 기도하고요 대단하네요 이탈리아 사람이라면 유대인이 아닌데도 어떻게 하나님을 알고 하나님을 이렇게 열심히 섬기고 있었을까요? 그렇게
0: 말입니다. 그는 이방인이었지만 이가이사랴 음. 지역에 와서 하나님을 알게 되었든지 음. 이곳에 네. 오기 전에 이미 유대교로 개종을 한 것인지는 모르겠습니다만 어쨌든 어떤 계기를 통해 하나님을 알게 되었겠죠? 그리고 유대교에 네. 입교한 사람입니다. 네. 그는 하나님을 알고 나니까요. 하나님의 말씀을 따라 사는 사람이 되었습니다. 네. 경건하고 하나님을 경 이웃을 사랑하고 항상 기도하며 살아가죠 우리보다 훨씬 낫죠?
5: 음, 부끄럽게도 그렇습니다 아직 예수님을 모르는 사람이죠 그런데도 이렇게 하나님의 말씀을 따라 산다니 정말 참 부끄러워집니다
0: 이런 고넬류의 모습을 보면서도 우리는 자기 자신을 돌아봐야겠죠 너무 은혜, 은혜만 강조하다 보니까요 우리는 경건함이나 하나님을 경외하는 것이 참 많이 부족합니다 스스로를 좀 돌아보며 사는 우리가 되기를 바랍니다 자 여기 고넬료가 항상 기도한다라고 표현을 했는데요. 이 표현의 헬라어 원어는 디아판토스라고 해서요. 모든 것을 통하여 기도한다 이런 의미입니다. 음. 그러니까 모든 일 속에서 기도한다. 물론 항상 기도한다는 말이면서도 조금 더 구체적으로 말하자면 그가 하는 모든 일 속에서 그는 기도하며 한다 하는 것이죠.
5: 음, 항상 기도한다는 것보다 더 구체적이네요. 그가 하는 모든 일을 그냥 하지 않고 기도하면 한다는 말이군요.
0: 항상 기도하는 그 고넬료가 어느 날 제9시쯤에 환상 중에 하나님의 사자가 와서 자신에게 이야기하는 것을 경험합니다. 천사가 와서 자신의 이름을 부르는 놀라운 경험을 하니까 고넬료가 두려운 가운데 묻습니다. 무슨 일이십니까? 하죠. 그러자 천사가 뭐라고 대답합니까?
5: 내 기도와 구제가 하나님 앞에 상달되어 기억하신 바 되었다고 하시네요.
0: 네, 상달되다 이 말은 요 위로 올라가다 하는 말인데요. 네. 유대인의 관점에서 기도는 하나님 앞에 드려지는 연기로 음. 표현이 됩니다. 네. 자, 연기는 하늘로 올라가지요? 네. 그것처럼 우리의 기도가 하나님께 올라간다고 음. 표현을 하는 것입니다. 고넬류의 기도, 그리고 그가 이웃을 사랑한 그 행위. 자, 이 행위는 어디서 왔을까요? 당연히 하나님을 사랑하는 마음에서 나오는 것이죠.
5: 하나님을 사랑하면 이웃은 당연히 사랑하는 것이라는 말씀이군요.
0: 그렇습니다. 보이지 않는 하나님을 사랑하는 것은 보이는 이웃을 사랑하는 것으로 나타나게 음. 되어 있습니다. 그것이 성경이 말씀하시는 하나님을 사랑하는 증거이지요.
5: 고넬류의 하나님을 향한 사랑이 이웃사랑으로 나타났고 그런 그의 사랑을 하나님이 받으셨다는 것이군요.
0: 네 맞습니다. 고넬류는 무엇을 기도해왔을까요? 그리고 그 기도를 기억하신 하나님은 무엇을 주시려고 하실까요?
5: 구원이군요.
0: 그렇습니다. 음. 자, 고넬류가 구한 것 그리고 그 고넬류에게 응답하여 주시려는 것 그것은 영원한 생명 곧 구원입니다. 그래서 하나님께서 사자고 천사를 보내셔서 고넬료가 해야 할 일을 알려주십니다. 음. 먼저 요바로 사람을 보내서 베드로라 하는 시몬을 청하라고 하시죠. 베드로가 누구의 집에 있는지까지 알려주십니다. 그런데 이름이 둘다 시몬이니까 음. 그냥 아무 시몬이나 데리고 오지 말고 베드로라 하는 시몬을 청해서 데리고 오라고 자세히 설명해 주십니다. 자 그런데 눈여겨 보아야 할 것이 있습니다.
5: 어 그게 뭘까요?
0: 자 천사가 떠나가자 고넬료는 천사의 말대로 집안 하인 둘과 경건한 부하 하나를 불러서 요 바로 보냅니다. 네. 가서 천사가 말한 대로 시몬 베드로를 모시고 오라고 하지요. 네. 자 생각해 보세요. 고넬료는 어떤 사람입니까? 경건한 사람이고 기도하는 사람이었고 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 사람입니다. 그렇죠?
4: 네, 그렇죠.
0: 예, 그러면 하나님께서 야 고넬료 너참 믿음이 좋구나 하시면서 구원해 주시면 되지 않을까요?
5: 음, 그렇네요.
0: 예, 그런데 그러시지 않으시죠? 그리고는 천사를 보내십니다. 자, 천사를 보낸 것도 생각해 보세요. 천사가 왔습니다. 그 천사와 대화를 할 만큼 놀라운 이적을 음. 경험합니다. 그러면 천사가 복음을 전해주면 되지 않을까요? 예수님이 그리스도다라고 전해주면 되지 않겠습니까? 음, 사실 사람이 전하는 복음보다 천사가 전하는 복음이 더 믿음직하지 않겠습니까?
5: 생각해보니까 정말 그렇네요. 하나님께서 그의 기도를 들으셨고 그의 구제를 보시고는 천사를 보내시면서도 고넬류에게 복음을 전하지 않으시네요. 정말 특이한데요. 왜 그럴까요? 예,
0: 그것은 복음은 천사가 전하는 것이 아니기 때문에 그렇습니다. 음. 복음은 부름받은 사람이 전하는 것입니다. 음. 육신을 입고 오신 예수님이 주고 가신 이 복음은요. 그 예수님으로부터 부름받은 사람들 조금 더 자세히 말하자면 죄인으로 태어나 살다가 예수 그리스도의 보혈의 공로로 의인이 되는 것을 경험한 사람이 전하는 음. 것입니다. 천사가 전하는 것이 더 믿음직한 것이 아니라 요 실제로 죄인으로 살다가 의인이 된 사람들이 경험한 그 복음을 전하는 것이 더 믿음직한 것이죠.
5: 음, 그렇군요. 생각해보지 못했던 주제였네요. 그렇다면 이 복음이 바로 우리 모든 그리스도인들을 통해 계속해서 전해져 나가야 하는 것이군요 지금까지 그렇게 전해져 온 것처럼요
0: 맞습니다 그래서 우리 모든 그리스도인들에게는 복음을 전해야 하는 부르심이 음. 있는 것입니다 물론 그것은 꼭 말로만 전하는 것은 아니죠 음. 우리가 한 몸이 되어서 어떤 사람은 입이 되고 어떤 사람은 손이 되고 어떤 사람은 발이 되고 다 각각 주어진 역할을 감당하면서 함께해 나가는 것입니다 우리 모두가 그 일을 잘 감당해 나가기를 바랍니다
5: 아멘 그 소명을 깊이 깨닫고 사명을 감당하는 우리가 되기를 바랍니다 내 증인이 되리라 오늘은 시간이 벌써 다 되었네요 한 주간도 늘 복음을 전하시는 여러분 되시길 바라며 인사드립니다 네,
0: 저희는 다음 주에 다시 뵙겠습니다 안녕히 계십시오
5: 안녕히 계세요
3: 예수로 나의
4: 구주삼고
3: 송이 세
0: 이스라엘 백성들을 빠른 걸음으로 일주일이면 갈수 있는 가나안 땅을 40년이나 걸려서 데리고 가셨을까요? 맞습니다. 여러분도 이미 잘 아시듯 이스라엘 백성들에게는 믿음이 없었기 때문이죠. 사실 그들에게 믿음이 없었기에 출애굽한 1세대는 가나안 땅을 아예 들어가지도 못했습니다. 약속의 땅을 밟아보지도 못하고 광야에서 모두 죽었지요. 이 사실을 우리가 생각해 보아야 할 것입니다. 어쩌면 우리는 결과에만 집착하고 있는지도 모릅니다. 얼마나 빨리 그것을 이루었느냐 그리고 그것을 이루었느냐 아니냐에 관심이 많지요. 만약 하나님께서 우리를 애굽에서 자유하게 하시고 약속의 땅에 데리고 가시기로 하셨다면 우리 한국인 대부분은 열심히 해서 그 땅에 들어가려 했을 것입니다. 정말 놀라운 속도로 빨리 그 땅에 들어가려고 노력을 했겠지요. 그런데 그땅에 얼마나 빨리 들어가느냐 하는 것보다 중요한 것이 있습니다. 그것은 무엇입니까? 그것은 믿음이 생기느냐 하는 것입니다. 출애굽 1세대 백성들이 가나안 땅을 밟지 못하고 광려에서 죽은 이유가 그들에게 믿음이 없어서인 것이라면 하나님의 목적은 그들로 가나안 땅을 밟게 하는 것에 있지 않으셨다는 이야기가 됩니다. 그렇다면 하나님의 목적은 어디에 있었던 것입니까? 그렇습니다. 이스라엘 백성들의 마음 안에 하나님을 향한 믿음과 신뢰가 생기는 것을 기대하신 것이고 그것이 목적이었던 것이죠. 하나님을 향한 믿음과 신뢰가 생기면 그 땅을 밟는 것은 당연한 결과였습니다. 그런데 하나님을 향한 믿음과 신뢰가 생기지 않으면 그 땅을 밟지 못하는 것이죠. 이 사실을 이해하지 못하면 우리는 헛된 신앙 생활을 할 위험이 많습니다. 여러분의 신앙의 목적은 무엇입니까? 죽은 후에 천국에 가는 것입니까? 얼마나 빨리 천국에 가는가 하는 것에 관심이 있으십니까? 종종 어떤 이들은 말합니다. 빨리 천국에 가고 싶다고요? 이 말은 참 좋은 말인 것 같으면서도 위험한 말일 수도 있습니다. 빨리 천국에 가고 싶은 그 이유가 무엇이냐에 따라 다를 수 있기 때문이죠. 천국에 가는 것은 믿음이 있으면 가는 것입니다. 그렇기에 천국에 가는 것 자체에 집중하는 것이 아니라 내 안에 하나님을 향한 믿음과 신뢰가 생기고 그 믿음과 신뢰가 굳건해져 나가는 것에 집중해야 하는 것입니다. 하나님을 향한 믿음과 신뢰는 단기간에 생기는 것은 아닙니다. 물론 믿음은 순간적으로 생기지만 그 믿음이 신뢰가 되기까지에는 많은 시간과 여러가지 일들을 겪으며 생겨나는 것이죠. 7 5세에 하란을 떠나면서 하나님의 약속을 믿은 아브라함이 하나님을 온전히 신뢰하게 된 것은 그가 백세에 낳은 아들 이삭을 모리아에 있는 한 산에서 번제로 드릴 수 있게 된 때였습니다. 결코 짧은 시간은 아니었죠. 만일 당시 이삭의 나이가 15살 정도 되었다면 아브라함 역시 40여 년의 시간 동안 믿음이 신뢰가 되는 시간을 보낸 것이 됩니다. 하나님께서 얼마나 빠른 시간에 우리의 기도에 응답해 주시는지, 하나님께서 얼마나 빨리 우리를 우리가 원하는 장소에 데리고 가시는지는 그리 중요한 것이 아닙니다. 정말 중요한 것은 그 모든 과정 속에서 주님을 향한 나의 믿음과 신뢰가 자라가고 더욱 견고해져 가느냐 하는 것입니다. 사랑하는 알텐서울 복음방송의 청자 여러분, 믿음은 빨리빨리 만들어지지는 않습니다. 그것은 세상의 여러가지 일을 하나님 안에서 겪으며 그분을 경험하면서 만들어지는 것이기에 오랜 시간이 걸립니다. 그렇기에 우리의 초점은 오늘도 나와 동행하시는 주님을 더 깊이 알아가고 더 깊이 경험하여 주님을 더 깊이 신뢰하게 되고 사랑하게 되는 것에 있어야 할 것입니다. 그러므로 사랑하는 자들아 너희가 이것을 미리 알았은 즉 무법한 자들의 미혹에 이끌려 너희가 굳센 데서 떨어질까 삼가라. 오직 우리 주곧 구주 예수 그리스도의 은혜와 그를 아는 지식에서 자라가라. 영광이 이제와 영원한 날까지 그에게 있을지어다. 베드로후서 3장 17절과 18절의 말씀입니다. 우리에게 주어진 모든 시간 속에서 주 예수 그리스도의 은혜와 그분을 아는 지식에서 자라가시는